0: que está por trás da delimitação de países, estados e municípios. Salão Verde vai mostrar o peso da política, da história, do contexto social, do grau de pertencimento e do meio ambiente na atual configuração territorial do planeta, do Brasil e também aí da sua cidade, do seu bairro. Eu sou José Carlos Oliveira e te convido a um mergulho nas fronteiras, divisas e limites territoriais. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Ainda hoje, o Brasil tem algumas pendengas quanto às delimitações territoriais internas e externas. Algumas são seculares e viraram alvo de disputa no Supremo Tribunal Federal. O tema é tão complexo que a gente decidiu fazer dois programas para destrinchar um pouquinho melhor essas polêmicas. A próxima edição terá foco mais restrito a algumas disputas internas, como a é que existe em relação à divisa do Ceará e do Piauí e entre alguns municípios brasileiros. Mas no programa de hoje, Salão Verde vai contar com os ensinamentos de um doutor ator da geografia, além de autoridades e parlamentares, para entender o que está por trás da delimitação de países, estados e municípios. Para começar, o geógrafo Rafael Sanzio dos Anjos, diretor e professor do Centro de Cartografia Aplicada em Informação Geográfica da Universidade de Brasília, nos traz informações didáticas quanto aos conceitos de fronteira, divisa
1: e limite. No Brasil temos três unidades territoriais, jurídicas, oficiais de uso, mais recorrente. É são elas, para a nação usamos fronteira nacional, para os estados e o, o termo divisa e para os municípios é usual o limite. A evolução desses conceitos ocorre a partir da consolidação e expansão dos estados da Europa moderna a partir do século XVII e se consolida no século XIX e início do século XX. Importante lembrar que o antigo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que era uma autarquia que estudava, definia e regulava a dinâmica das unidades políticas territoriais do país, a partir de 1967 passa a ser uma fundação. E essa atribuição de demarcação foi retirada, fato que é comprometedor até os dias atuais, o Brasil.
0: Sanzio segue com a palavra para explicar os critérios geralmente adotados para essas delimitações territoriais.
1: São componentes jurídicos do território os critérios de definição das fronteiras, divisas e limites, que usam referências geralmente historiográficas do processo de ocupação do território, assim como usam referências geográficas naturais, assim como geométricas cartesianas. Não podem perder de vista também que as negociações diplomáticas são premissas básicas para os andamentos da resolução dos conflitos. No Brasil, o que consolida formalmente uma unidade espacial político-administrativa é a lei. E em muitos casos, o memorial descritivo cartográfico, ele é elaborado posteriormente e esse é um fator de incongruências desde o seu início. Salão Verde.
0: Hoje, o Brasil tem quase 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres com 10 países da América do Sul. Tem gente até que considera uma fronteira brasileira com a Europa, lá na região norte, já que a Guiana Francesa é oficialmente uma região ultramarina da França. Nas nossas faixas de fronteira vivem mais de 10 milhões de pessoas em 588 municípios de 11 estados. Da extensão total das fronteiras terrestres do Brasil, cerca de 9 mil quilômetros tem referência ambiental, ou seja, baseada nos cursos de rios, lagos e canais. Outros 7 mil quilômetros são de fronteira seca. Em que a delimitação ocorre por rua, estrada e outros elementos nem sempre muito nítidos. Fronteira seca, onde o marco ronda a linha e égua madrinha ao cruzar
1: bate campana. Dema maçouger apunta o pamaroti, se estende a si rastros de tropa Santana. Fronteira seca, onde a vida do Chibeiro. Abraça a sorte no rumo do contrabando E algum quadreiro, matreiro de policia Não se anuncia e é o trote largo vai
0: cruzando as fronteiras secas costumam ser áreas vulneráveis em termos de segurança pública, com registro de tráficos de drogas, armas e pessoas, além de contrabando e crimes ambientais, sobretudo nas chamadas cidades gêmeas, como a brasileira Foz do Iguaçu e a paraguaia Cidade Leste, Tabatinga e Letícia na fronteira Brasil-Colômbia, Passo de los Libres no Uruguai e Uruguaiana no Brasil e por aí vai. A Câmara dos Deputados já promoveu vários debates sobre os problemas da nossa faixa de fronteira. Um deles tratou do programa de proteção integrada de fronteiras, criado em 2016 para articular a atuação das Forças Armadas, Polícia Federal, Agência Brasileira de Inteligência e Receita Federal no combate a todos os crimes nessas regiões, inclusive os ambientais, como mineração, pesca e desmatamento ilegais, por exemplo. Ligado à área de segurança e justiça do Ministério de Relações Exteriores, André Guimarães deu detalhes das ações federais na faixa de fronteira. A nossa atuação há muito tempo deixa de ser uma atuação somente de segurança ostensiva para ter que trabalhar com informação e troca de inteligência, o que exige uma coordenação enorme entre as nossas autoridades. Em nome do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o Major Brigadeiro Ari Mesquita admitiu a dificuldade de pessoal para patrulhar as fronteiras brasileiras. É muito difícil fixar efetivo nas fronteiras do Brasil, onde existe muito pouco apoio para aquele trabalhador, para aquele, aquele servidor federal, polícia federal, rodoviária federal, receita, se fixar. E o que dizem os deputados? O deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, vive no estado onde o Brasil faz fronteira com o Suriname, país independente da Holanda desde 1975, e com a Guiana Francesa, que ainda pertence à França. Capiberibe cobra reforço orçamentário para ações de vigilância e de qualidade de vida da população da fronteira. Não se faz nada sem dinheiro. Vamos falar um português concreto. O governo federal tem que priorizar uma política para a fronteira, para a estruturação desses órgãos todos, mas também para a estruturação das comunidades que vivem na fronteira. Você precisa aumentar a qualidade de vida na fronteira, precisa de água, de esgoto, precisa de pavimentação, precisa de escolas. O deputado doutor Leonardo, do Solidariedade do Mato Grosso, vem do terceiro maior estado brasileiro em extensão territorial e que abriga 902 quilômetros da fronteira do Brasil com a Bolívia. Leonardo mostra preocupação com o baixo orçamento destinado ao combate à criminalidade na região.
1: É colocar como prioridade, mostrar como programa de governo a necessidade do investimento ele é pequeno, visto que nós perdemos para o narcotráfico, para o contrabando, para a criminalidade. Menos de 10% de investimento que a gente perde anualmente pagaria um sistema de fronteira que traria segurança para a população de todo o Brasil. A criminalidade ela se expande para todos os territórios brasileiros.
0: Apesar do nome geofísico, o próximo quadro do programa está impregnado de história. geológicas, Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza geológicas Mira adelante hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que ponga salto a saltar la mano, sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera, el clamor americano le que pronto la mano essa é a diva da música argentina Mercedes Sosa, que tem origem cachaqui, um dos povos indígenas que habitavam nosso país vizinho durante a chegada de conquistadores espanhóis no século XV. Nessa canção engajada, Mercedes sonha com o tempo dos povos originários das Américas, que sem distâncias nem fronteiras, tinham um continente inteiro para chamar de seu. É, tá Mas você sabe, né? Espanhóis e portugueses dominaram a chamada Era dos Descobrimentos entre os séculos XV e XVI. Dizem que os vikings já haviam estado em terras da atual América do Norte no século XI, mas oficialmente foi Cristóvão Colombo, um genovês a serviço da coroa espanhola, que descobriu as Américas em 1492, desembarcando perto do atual território das Bahamas e depois no Golfo do México. O nome do continente é uma homenagem ao italiano Américo Vespúcio, que provou cientificamente que essa terra se tratava de um novo mundo, bem longe das Índias que eram o destino inicial de Colombo. Dois anos depois, em 1494, surgiu o Tratado de Tordesilhas. Para resumir a história, as duas potências do velho mundo europeu naquela época concordaram em lotear o novo mundo americano da seguinte forma. Foi traçada uma linha imaginária a 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde no Oceano Atlântico e tudo o que estivesse a oeste dessa linha seria da Espanha e o que estivesse a leste seria de Portugal. Em 1499, o espanhol Alonso de Orqueda explorou as Américas pelo Oceano Pacífico, chegando a terras da atual Colômbia. Em 1500, o português Pedro Álvares Cabral deu as caras por aqui, em terras tupiniquins. Já no século XVI, começaram as explorações nos atuais territórios da Argentina em 1516, do México em 1517, da Guatemala em 1523, do Peru em 1532 e por aí vai. O iluminismo do século 18, baseado em análises científicas, filosóficas e racionais, foi o estopim dos movimentos de independência no continente americano. Os Estados Unidos deram o pontapé inicial em 1776, se livrando da coroa britânica. Na América do Sul, a primazia foi da Colômbia em 1810, oficialmente reconhecida apenas nove anos depois. Só para citar, tivemos ainda as independências de Venezuela e Peru em 1821, Brasil em 1822, Bolívia e Equador em 1824 e Argentina, proclamada em 1810, mas só reconhecida em 1863. E rolaram muitos conflitos e até guerras entre essas novas nações pela demarcação de suas fronteiras. A lista é imensa. Eu só vou citar algumas, como a Guerra Cisplatina, na qual o Brasil perdeu o território que hoje forma o Uruguai, Guerra do Acre, com vitória brasileira na anexação de territórios antes dominados por Bolívia e Peru, várias guerras entre Peru, Chile, Colômbia, Bolívia e Equador, e a maior de todas, que foi a Guerra do Paraguai, também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança, em referência à coalizão de Brasil, Argentina e Uruguai, que impôs aos paraguaios a perda de cerca de 160 mil quilômetros quadrados no século XIX. Ainda hoje, há uma disputa mais amigável em torno de duas pequenas áreas na fronteira do Brasil com o Uruguai. Geológicas.
1: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da
0: natureza. Geológicas. No Mato
1: Grosso, Fui a nesse e barra do Gar, Salta, Floresta, Porto Jofre. Também passei por Vaza Grande, E em Parão de Melgaço eu parei pra pernoitar No Mato Grosso do Sul tem três lagoas Campo Grande, Curumbá Aqui da Uana meu coração não me engana De Poti sair um dia só pra ver Ponta Porã Giparaná, Rondônia, Guajara, Mirica, Agual Árvore que me espimenta, bueno, oh. Eu em
0: Porto Velho, é a menina dos meus olhos, meu veneno. Yeah. Yeah. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia. Essa música de Renato Teixeira passeia por cenários do Pantanal, Cerrado e Amazônia de estados do centro-oeste e do norte do Brasil. Mas essas divisas estaduais também são controversas. Tanto é que voltaremos a esse tema na próxima edição do programa. Antes disso, teremos uma aula sobre esses e outros conflitos com o geógrafo Rafael Sanzio dos Anjos. Salão Verde No final do programa, a gente aproveita os quase 40 anos de pesquisas do diretor do Centro de Cartografia Aplicada em Informações Geográficas da UNB, Rafael Sanzio, que também é mestre em Planejamento Urbano, doutor em Informações Espaciais, com um pós-doutorado em Cartografia Étnica. Os estudos de Sanzio estão focados na dinâmica e no planejamento territoriais e, como ensina a geografia humana, nas marcas que a sociedade e os povos tradicionais costumam talhar nos espaços que ocupam. Sanzio fala dos critérios geralmente usados na definição das divisas dos 26 estados e do Distrito Federal do Brasil.
1: Esta é uma conversa espacial, portanto temos que acionar o nosso mapa mental do Brasil e aí nós vamos constatar que a significativa maioria das divisas das unidades políticas nacionais tem referências em acidentes geográficos, rios sobretudo. As linhas geométricas estão presentes basicamente nos estados do norte da nação. Essa é uma referência do nosso processo real de ocupação e formação territorial, onde tem a presença do tripé dos grupos, grandes grupos de matrizes étnicas que formaram a nação. A matriz africana, a matriz europeia e a matriz dos povos tradicionais, os povos originais.
0: Sanzio revela que feridas não devidamente curadas e polêmicas históricas estão na raiz dos atuais conflitos territoriais no Brasil.
1: O território brasileiro conviveu quatro séculos com o um sistema escravista baseado em violência, lucro e mentalidade colonial conservadora, né, onde as questões dos conflitos territoriais sempre estiveram presentes. Temos uma área de um Brasil oficial, do IBGE atual, né, que não bate com a área dos registros dos cartórios na nação. São dois Brasis que se conflituam, sobretudo, por esta memória colonial ainda não resolvida. Na atualidade, os conflitos das disputas jurídicas territoriais no Brasil se processam entre estados e muitos registros entre municípios. Os conflitos podem ser de natureza econômica, política ou estratégica. A região norte concentra a maioria dos conflitos territoriais da nação, em torno de 70%, principalmente em território de povos originários. Importante lembrar que temos dois conceitos relevantes nesse processo: a terra, e o território. O termo terra nos remete a algo vendável, tem um valor monetário, portanto pode ser de qualquer um, assim como explorado. O termo território traz pertencimento, tem identidade e coletividade, portanto não é vendável.
0: Entre os estados, há conflitos seculares, como o de Ceará e Piauí, em torno da Serra de Ibiapaba, que a gente vai mostrar na próxima edição de Salão Verde. Os municípios também têm disputa que vão parar na justiça, como no caso do bairro Maria Joaquina, no litoral do estado do Rio de Janeiro, reivindicado pelas prefeituras de Cabo Frio e de Búzios. E essas disputas também estão muito presentes em outras esferas não federativas. Todo mundo tem acompanhado as polêmicas em torno da demarcação de terras indígenas e quilombolas, a delimitação das unidades de conservação da natureza e até em torno de loteamentos urbanos. Costuma ter briga até de vizinhos quanto às delimitações de suas propriedades. O meu lugar é caminho de Ogunhansã Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança no mundo melhor e cerveja para comemorar. E como a tecnologia pode ajudar a resolver todos esses conflitos? Segundo o professor Rafael Sanzio, o Brasil ainda tem um longo dever de casa nessas questões ligadas ao georreferenciamento na cartografia nacional.
1: A tecnologia evolui a passos largos em vários países, mas no país continental, como o nosso, estamos com um atraso de pelo menos três décadas. O primeiro modelo pulverizado da produção de nossa cartografia oficial fragmentada em vários ministérios e instituições se tomarmos como exemplo as cartas oficiais na escala de 1 para 100 mil, né, onde um centímetro no mapa corresponde a um quilômetro no mundo real, esse mapa do Brasil mostra-se como uma verdadeira coxa de retalhos, ou seja, não temos um projeto de unidades da produção e regulação da evolução da cartografia nacional, de maneiras que essa cartografia pudesse atender aos vários segmentos da governança em todas as suas esferas. Né? O Brasil está com pelo menos 30 anos de atraso nas geotecnologias, esse é o milênio do Big Data, onde as tecnologias geoespaciais serão o principal condutor do funcionamento do sistema produtivo e da dinâmica da sociedade. A mentalidade colonial dominante na nação não pode mais continuar usando a informação e a desinformação geográfica como componente estratégico de dominação, assim como de desordem territorial.
0: O georreferenciamento tem sido usado para o mapeamento das propriedades rurais e o monitoramento da proteção das áreas de preservação permanente no âmbito do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, criado pelo novo Código Florestal. Além do mito que limita o infinito, além da cegueira, os guarda Salão Verde trouxe o contexto histórico de nossas fronteiras, divisas estaduais e limites municipais e desde já te convida a também conferir a próxima edição dedicada a alguns conflitos históricos na delimitação de estados brasileiros, tendo sempre um foco socioambiental como pano de fundo. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.